0: Adina Crețu, binevenit la conversație cu rost.
1: Mulțumesc și oficial.
0: De multe am mai văzut.
1: Chiar să știi, mai păi, vină pe, m-a pe la Hub. pe Da, vin. păi
0: vină. Ieri am vorbit cu Ierina și același lucru, dar tu mai vii pe la Hub, mai ne bagi în seamă și pe noi? Da.
1: Ne pe tine, da. Îm...
0: Um, Intrând în povestea noastră de azi, înainte să le spun celor care ne urmăresc cu ce ocazie te-am evitat pe aici și cu ce te ocupi. Da,
1: să-mi spui și mie. <laughs> le spui, uh,
0: prima întrebare uh, clasică, în caz că te-am evitat la vreun podcast de nostru. Uh, tu a cui ești?
1: Uh, a mea sunt. Chiar da, mea. Pe, pe, și pe persoană fizică și juridică 100% acționari. A mea sunt. Uh, istoric așa... Sunt uh, breilancă. Nu știu dacă ai mai avut breileni sau măcar Sper că n-ai avut gălățeni. <laughs> <laughs>
0: uh, Competition? În,
1: <laughs> sunt născută. Nu, n-are niciun rost. Uh, sunt născută și crescută în Braila, S-a mutatat în București, în facultate Nimeni și pe rămasă pe aici. Dar nu, <laughs> mi-e, și mie doar să știi. de să trag la cel mai mult în vacanță. Îmi plac orașele cu apă curgătoare pe acolo. Să e o copilărie la Dumnezeu. Um, Ce vrei să-ți zic? Adică așa, ca la
0: recensământ? Nu, acuia și de unde vii. Ca să știm de unde te mai. E
1: așa, geografic aici, din Breghia da. Dintr-o familie absolut normală, dintr-o familie care, pe, și asta e relevant, poate să o să puctăm în poveste, că cred că mult din ce sunt astăzi e influențat de bucata asta din, din familia mea, o familie care a fost prin, printre primii din valurile de, de migranți plăcați din România în, în Italia și și părinții mei și fratele meu s-au mutat cu totul acolo când eram eu în clasa 10-a wow. și asta e, am un frate mai mare și cam toată familia acolo adică mama, tata, el, nepoții mei, cam toți sunt pe acolo. Am un singur frate? Am un singur frate mai mare și și asta sigur e mult din... Un frate mai mare, foarte mișto și uh, fix m-a trebuie să fie frații mai mari. Am fost o zoră mai mică răsfățată, dar și... Da, răsfățată, cred că e cuvântul. Am amputat copilărie mișto.
0: Asta era o teorie pe care vreau să o... testez de fiecare dată când aud pe cineva care are frați mai mari, mai mici, nu contează. Eu, fiind singur la părinți, am citit și eu despre relația dintre frați și nu numai. Dar ce am citit e că fratele mai mare de obicei e mai... și cu mare mai multă responsabilitate în Cârcă și al doilea zburdă pe câmpii, lăsat să fie mai artist, mai liber, mai uh, relaxat și am curioasă dacă așa au fost și la voi.
1: Cred că depinde mult și de genul fiecăruia. Dacă, mm. dacă, cred că ce ai descris tu la mine și la uh, prietenii mei, am văzut mai degrabă când e sora mai mare așa, când e fratele, ai nu, știu, chiar nu cred că sunt reguli la noi, dar într-adevăr, adică am fost lăsată pur și simplu, de asta aud la prietenii care au copii cu diferență, că la primul copil ești foarte crizată, adică e, vrei de toate și cel mai bun pentru el și la al doilea ești ok, e mâncat, e sănătos,
0: yeah. respira, e, din, respiră.
1: <laughs> e succes. Din funcție asta de vedere, da, cred, cred că probabil la, la fratele meu, la primul copil s-au stresat cu mai multe subiecte și la mine au fost mult mai relaxați da.
0: Sigur și la noi în familie când am venit uh, L-am dus pe vlăduț acasă Prima dată și l-am pus în pat Mă rog, în pătuț, era un colț de pătuț acolo Ne uitam la el hmm, 18 ani ăsta nu mai pleacă de aici, minim <laughs> Ce? Dar cu ce La al doilea era la... <laughs> nu, nu ne mai trezeam la fiecare jumătate de oră Să vedem dacă respiră, dacă e ok Da, cred La
1: cred. al doilea și
0: mă m-a mai relaxat um, Ce ai făcut înainte de startarium? There was life before
1: Startarium. Da, majoritatea <laughs> vieții mele profesionale, adică destul de în partea mai, mai variată, mai diversă, um, a, înainte de, de a da join în Startarium și impact Hub a fost. Background-ul meu, și ca educație, și, și primele, primii ani de experiență, primii 10-15 ani de experiență au fost în marketing și comunicare, um, în diverse roluri și companii și în presă, organizare de evenimente, agenție de inovație. M-am, m-am, nu m-am plimbat foarte mult, adică cred că am avut 4-5 joburi în 15 ani, din care unele chiar au fost legate, adică unele din companiile în care am lucrat erau, de fapt, spin-off dintr-una în care lucrasem înainte, adică sunt destul de stabil așa și uh, nu mă învârt mult. Uh, Ce au avut rolurile astea toate în comun, uh, care roluri erau de marketing sau de comunicare sau de brand manager sau de director de marketing din zona asta. Ce au avut toate în comun este că toate companiile în care am lucrat au fost companii antreprenoriale mai mici sau mai mari, mai noi sau mai vechi, adică startupuri uri sau companii de 20 de ani.
0: L-ai căutat um, intenționat așa sau așa? Sau nu, nu, mi-am
1: l-ai... dat seama, e, e o chestie la care <laughs> am fost atentă, n avertizat, dar un fel de, până da, nu experimentez pe uh, coate proprii, exact. um, nu, nu, nu le-am căutat, adică nu conștient. Uh, dar mi-am dat seama că era ceva important pentru mine, nu ca valori, între, gen, mamă, eu nu vreau în corporații sau nu, la mine trebuie să fie compania antreprenorială, ci aveam în comun asta și aveam în comun și faptul că um, lucram întotdeauna direct cu fondatorul, șeful meu mm-hmm. întotdeauna sau șefa era, erau fondatorii companiei. Iar asta m-a făcut, să înțeleg, să fiu foarte conectată mereu la... Și a fost ceva relevant după aia, pentru că în eram Startarium și Impact Hub și rolul meu actual. Faptul că mi-am dat seama, dar un lucru de care mi-am dat seama, pur și simplu, um, retrospectiv, um, că eram destul de conectată și de aware de lucrurile care țin pe antreprenori între <laughs> noaptea și de... Cum ce făceam eu ca om de marketing și comunicare avea sens într-un angrenaj mai mare de atât Cum este despre business, de fapt overall M-a preocupat asta în toate rolurile mele, să înțeleg un pic mecanismul mai mare dacă făceam comunicare, voiam să înțeleg și marketing. După marketing voiam să înțeleg și bine, voiam să înțeleg totul, să văd că se leagă și care de fapt, ceva ce fac eu aici, acum, ca un pas pe agenda mea, într-un butterfly efect, așa, înspre ce se duce.
0: e piesa de puzzle pe care o, da. o pui tu acolo, la toată imaginea.
1: Da, și pentru că toți suntem aici. Na, asta m-a dus să vreau să, să, vreau să înțeleg mai multe. Um, și ca roluri, adică mereu a fost cu, cu o etapă de... Cercurile concentrice au devenit cu diametru din ce în ce mai mare, să mai înțeleg o bucățică, să mai fac... Să înțeleg o bucățică care să completeze să văd rezultat între ele. De nu mi-a plăcut... Um, mi-a plăcut să lucrez în agenții, ci mereu la, la client unde să văd um, cum se leagă bucățile dintre ele, cum le puteau influența, ce sunt sau ele unde duc, de unde, venim, de unde ne ducem, uh, chiar și profesional.
0: Ok. Și în 2016 a venit uh, Startarium.
1: Da, la Startarium am ajuns, uh, de fapt, uh, întâi către, către organizația. Nu știam că era vorba de Startarium, de fapt, ci către, către Impact Hub um, și s-a legat. Startarium atunci era recent lansat Oana Craioveana, care este cofondatora... startup este un proiect al Impact Hub lansat în, în 2016. Este o platformă educațională în sine, dar ceva mai complex decât atât, poate o să povestim. O lansată, construită de Impact Hub și, și ING în momentul în care... Um, eu m-am alăturat în aprilie 2017. Deci era recent lansat în noiembrie, octombrie, noiembrie 2016. Um, și voiau atunci, în plus față de ce gândiseră pentru primele activități ale platformei, să lansat un, un program de incubare și căutau un, un project manager în care să coordoneze um, activitățile astea. Mm-hmm. Uh, și pentru asta, asta a fost rolul meu inițial <laughs> în primele, cred că vreo trei luni. După care din toamnă am preluat coordonarea platformei cu totul Până în acel moment, Startarium fiind la început un proiect uh, foarte ambițios, dacă am care nimeni s-a, s-a aștepta cu adevărat cât de mare o să devină. Adică a fost o încercare așa antreprenorială apropo de... Noi încercăm și vrem să facem cel mai bun, dar nu știm exact. Adică nici n-am îndreșit să viseze că o să devină ceva și nu că așa Nu cred că există ceva complex. similar
0: înainte, nu? Nu, Sau nu, știu nu eu.
1: există nici acum de amploarea asta. Uh, și atunci, la început, el nu avea o, o, o echipă dedicată, ci erau aceiași oameni care lucrau și pentru, și pentru Impact Hub pe măsură ce planurile, ambițiile, dar și după lansarea platformei, validarea din, din piața a venit și a fost despre, ok, hai că we're onto to something here. Um, a fost despre a construi o echipă dedicată uh, și atunci eu am preluat, până în acel moment, Oana, cofondator al Impact Hub, coordona echipa și activitățile platformei am plărat eu din toamna lui 2017 uh, și de acolo am început să construim să tot adăugăm și să dezvoltăm și planurile platformei și toate activitățile ei conexe restartarea uh, m a fost gândit și deci este că misiunea este despre a găsi într-un singur loc toate resursele de care ai nevoie dacă vrei să începi un business sau să-l crești pe unul pe care l ai deja a, și asta te duce către multe resurse educaționale, programe, mentorat, consultanță. În general, un ochi poate sau un unghi relevant pentru bula care ne ascultă e uh, pentru Impact Hub, care deja făcea asta istorica organizație în diverse uh, programe pe care le organizează în hub sau pentru comunitate, programe sau evenimente. să duce asta într-un, într-un model de business mai, mai, și într-un produs, în primul rând, mai scalabil o platformă educațională în care tot ce strângem din înțelepciunea și uh, învățăturile altora mai deștept, le punem și le facem accesibile, nu doar pentru cei care sunt în București, puteau veni la programe sau să, să se bucure de ce înseamnă să fii membru într-un hub sau o comunitate, ci pentru oamenii din toată țara care aveau nevoie de ele. Mm-hmm. E cumva diferența între <laughs> Uh, ce facem în activitățile din Impact Hub ca programe și activități educaționale e, nu știu, ca un platouaj, un sushi bar așa care se vârte și te treci și-ți vin lucruri pe bandă pe care noi le-am gândit într-un proces pentru tine iar startarium este o vitrină uriașă în funcție de nevoile tale stadiun care ești, ce știi și ce nu știi Completești și ei de acolo, pentru că el altfel este foarte complex, dar are nu e cu totul pentru toată lumea. Și este destul de segmentat ca produs, um, din ce poți lua în puncte de stadion care ești, Hai mai ales în puncte cui, de stadium și de
0: an. Cui se adresează? Uh, Antreprenorilor la început de drum, celor care vor să-și dezvolte un business pe care l-au început deja și nu știu cum să-l scaleze sau să-l crească într-un fel sau... Aveam
1: oportunități, adică am gândit oportunități pentru toate. Ce-am descoperit noi, mai ales din experiența Impact Hub, este că um, antreprenorii tind să fie din nou la început de drum cam la orice punct de inflexiune. Adică <coughs> ești la început de drum o dată, oficial. Adică când ai început. De început Vai, ai început o singură dată. <laughs> Uh, dar apoi cu fiecare punct de inflexiune care poate să însemne despre am crescut de la un om la 10 suntem de pe o piață suntem acum pe 5 uh, de la produs am devenit o platformă de la, adică m- întotdeauna sunt lucruri în care o iei cumva de, de la început ca anumite bucăți și atunci uh, diferă și în produsele pe care noi le-am gândit produse, poate în mulți spus instrumente, conținut bucăți din, din ce înseamnă produsul startarium, sunt potrivite în anumite etape și în funcție de anumite nevoi care apar. La început, e, nu știu, poate cea mai încipientă etapă, e pur și simplu aia în care ideea începe să, aprinde, să se să apară acolo și ai nevoie să ai nevoie poate de puțină inspirație după care ajungi în punctul în care ok, I've been inspired enough <laughs> să hai facem, să facem ceva hai să facem ceva uh, și încep și, și lucrez concret cu instrumente pe care le poți găsi le în platformă sau cu oameni pe care comunitatea ți aduce mai aproape că sunt mentori, adică antreprenori mai experimentați sau că sunt consultanți sau orice bucăți ai nevoie să știi
0: și cei um, care um, sunt la început de drum scuze că te, te mai întreb din când în când cei rom. care sunt la început de drum Um, fac ce? Pot accesa un, uh, un anumit program sau pot intra pur și simplu și să zic că băi, am nevoie de un consultant, am nevoie de un mentor, am nevoie de cineva care să mă sfătuiesc <laughs> um, pentru că am această idee care mi se pare brilliant, poate e, poate nu e, dar vreau să verific, vreau să văd unde pot să duc de aici încolo. Cum abordează, sau cum se raportează la Startarium în, un antreprenor din asta?
1: Ce am văzut, noi um... În, toat, în toate felurile pe care le enumerați raportează. Ce diferă nu este... Toți sunt la început de drum. Ce diferă este... Um, noi am segmentat în mai multe customer-personă zi, poate... <laughs> asta nu are legătură cu background-ul meu de marketing și comunicare. Nu e, uh, rolul meu în start-up nu e, nu e asta. Um, Dar am văzut că, adică aceiași doi oameni pot fi antreprenori la început de drum, însă dacă unul vine după ce a fost middle manager sau top manager într-o multinațională și altul vine fără să fi fost angajat vreodată, felul în care abordează este diferit. Și ce caută poate să fie diferit. Noi ne referim la ei, Sunt un segment este, de exemplu, de dreamers, care tind să fie foarte mult în zona de explorare. Unii caută să-și invalideze ideea, alții chiar caută să valideze. adică că sunt foarte mulți. Antreprenorii chiar sunt oameni, adică nu au niciun <laughs> da. uh, Breaking news, înțevi, când o să pui filmul, <laughs> este rog să pui asta și Breaking news. Sunt oameni. sunt oameni, ba chiar.
0: Asta să fie headline. Ba chiar, fie.
1: <laughs> sunt <laughs> și ei oameni. Um, și atunci, unii. Deci, este despre. Uh, segmentul ăsta de dilema este despre explorare și despre căutați destul de mult. Citi destul de mult. La unii poate să fie pur și simplu într un sindrom al impostorului că ai impresia că nu știi nimic despre asta și atunci trebuie să înveți mult, mult, mult. Um, alții sunt o categoria de search l am spus noi, adică care vin cu o nevoie foarte punctuală. Uh, vreau să-mi validez asta, vreau să-mi văd cum să fac interviuri cu userii ca să-mi dea feedback, vreau să-mi văd cum o să obțin rundele de finanțare uh, cum îmi recrutez oamenii ce e la un pitch uh, mm-hmm. este pe principiu și l am zis, că chiar funcționează ca search, adică dacă vrei să cauți ceva pe Google, ce să, să cauți ca să scrii acolo Uh, și diferențele între ei sunt cum, cumva antreprenorii visători nu știu încă ce nu știu uh-huh. și atunci le e mai greu să-și verbalizeze nevoia Ea sună de multe ori ca pe o explorare Ea sună, aș vrea să văd despre ce e vorba Nici nu, adică nu știu să ceară ceva mai concret ceea ce este absolut firesc
0: și vă abordează pe pe mail, vă dă un mesaj, intră în hub și zic, Elu, am auzit că aici este Startarium, eu vreau să vorbesc cu <laughs> Nu, spuneam... acum
1: Startarium e destul de prezent el și ca brand, dar și ca, ca produs încât să știe să vină către el. Ori merg direct către conținutul educațional și noi le observăm practic comportamentul, adică avem cursuri ghidate în Startarium și foarte mulți se duc înspre alea, tocmai pentru că n-ar ști ce să caute și atunci este despre un fel de arată tu ce, ce aș vrea să înțeleg ce nu știu muncă Și atunci intri într-un proces de învățare care e ghidat și e ghidat 100% digital. Sunt niște cursuri uh, ghidate. Um, pot să ceară prin avem secțiunea de, de mentorat și de consultanță și să completeze acolo formulare care sunt despre a le găsi noi oamenii potriviți. Uh, dar pentru aia e nevoie să știi ce să ceri. Deci, a, searcher, diferența între segmentele astea e că un searcher știe ce nu știe și atunci își cere ajutor pe bucata aia.
0: Uh-huh. Și, și mai să Și costă? Nu.
1: Ce Nu-i costă bani. Îi costă timp, dedicare și le cerem lucruri. Uh-huh. Nu, e plan, nu e pe la uh, foarte, nu, nu e cu asta. astea. Hai aici că e ușor și bine. O să fie foarte mare după aia de sănăcire Nu, e chiar este adică au lucruri de făcut. Inclusiv în mod intenționat, unele din formularele noastre de aplicare, că sunt pentru mentorat sau pentru consultanță sau în competiții sau în programe, sunt foarte complexe și foarte introspective. Despre chiar trebuie să-ți faci treaba înainte, ca să putem. Să, să te ajutăm cu ceva concret. Pentru că adevărul este că cu orice am ajutat noi, ei vor face treaba. Adică nu, e, nu facem decât un pic de lumină și de dat resurse, dar în rest chiar ei fac treaba. Da, că una
0: din chestiile pe care le discut eu cu studenții de aici de la re și pe cheia de că diferența o va face între, nu știu, un antreprenor de, care va avea succes sau va avea rezultate sau va ajunge la importul pe care și dorește și cei care nu ajung acolo, un element care îi de- diferențiază e cât de mult ești dispus să muncești pentru ceea ce îți dorești să faci. Um, talentul e bun, e great, e, e mișto să-l ai acolo. Dar dacă nu ești dispus să muncești serios pentru ideea ta, pentru uh, business-ul tău, pentru ce vrei să faci acolo, dacă te plictisești la întrebarea numărul 15, pusă într-un formular, puteți să nu mai e chef să completezi. Mm-hmm. Ca în bancul cu parașutistul. If skydiving is not for you, you know, first try, fail.
1: Pentru mine, adică pentru mine ar fi important, pentru mine e despre fairness și despre, dacă intrăm e o relație de colaborare, în esență. O relație de colaborare înseamnă că niciunul îi face celuilalt o favoare. Eu nu sunt aici, adică eu nu, nu cred nici despre mine, nici despre colegii mei, nici despre ceea ce noi facem ca produse sau servicii, că sunt o favoare. Îi ajutăm pe bieța antreprenori care sunt niște neajutorați pe lumea aici. asta săraci și financiar și cu duhul și cu know-how-ul și am venit noi și facem lumină. Mi se pare foarte condescendent și de parte de, este departe de adevăr. În același timp și la ei este la fel. Adică și asta trebuie să ne, ne ținem într-un echilibru între, îți fac o favoare și la extrema cealaltă entitlement. Mi se cuvine. Este super important ce fac eu și mi se cuvine. Să se Să mi se dea. Să mi, să mi se dea. Între astea două extreme în capul meu sunt un miliard de nuanțe. Hai să le combinăm, să le facem cât să funcționeze într-un mod care să fie fair, dar și sustenabil pentru noi toți ca nivel de efort și de implicare și de motivație. Noi fiind foarte și ca organizație și ca oameni, nu suntem aici pentru un tun. Adică ne imaginăm ca și cum suntem în asta clișeul de metaforă de maraton, dar chiar este adevărată. Adică dacă te gândești că faci ceva acum, ce este despre face asta 20 de ani, cu siguranță îți dozezi atitudinea măcar, astfel încât să fie despre asta, nu despre acum repede dăm un ton și am fugit.
0: Da, și dacă nu văd că iezi bani în jumătate de ani, nu are sens. E un maraton, într-adevăr. Da. Um și mai este și reversul medaliei pe care l-am întâlnit destul de des uh, câteodată și în oglindă uh, uh, no when to quit uh, mm-hmm. adică să te prinzi la un moment dat că, ok, pui mult suflet, pui multe resurse dar dacă ceva nu funcționează e greu după 4, 5, nu știu câți ani uh, să-ți, o uh, omori copilul mori ideea, mm-hmm. d- pentru că ai investit atât de mult în ea și cumva pedalezi în gol și tot mergi și nu ți dai seama cum să ajungi la, la liman.
1: Da, m- sigur e și despre asta. Eu ce pot să zic din, din felul în care noi facem lucrurile că e m- cu destul de puțin sugar coating, tocmai ca să fie despre a niște așteptări corecte care să fie despre ceea ce cred că ne dorim cu toții, despre chiar lucrurile astea chiar să aibă succes și sustenabilitate Dacă nu merge, să aflăm cât mai repede că, că nu merge, mai ales că ne ajută statisticile să vedem că succesul rare ori e de la prima încercare. Exact. Portretul robot al succesului în antreprenoriat arată că e pe la al treilea, al patrulea business, nu, nici la 20 de ani, nici la prima idee. Și atunci e un fel de... ok eu m-aș bucura, adică hai să o omor cât mai repede pe prima, hai să ajung mai repede la a treia, acolo. Statistic pare că acolo o să fie.
0: Grumesc, da, adică da, dar e... Că mai sunt la care îl limerește din prima, dar sunt, sigur excepții, că da. nu sunt uh, regula care. Sunt,
1: sigur că da. Sunt, adică am supra-simplificat așa, dar, dar sunt. În esență adică m, esența ce am vrut să subliniez e că nu e este despre a înțelege că sunt nevoi diferite din partea noastră. E un lucru la care chiar suntem atenți, să ne uităm, chiar dacă abordarea noastră ca produse și ca servicii pe ce facem e business-to-business, business, în sensul că lucrăm cu startup-uri, vrem să creăm startup-uri, să finanțăm startup-uri, să aibă succes business-uri și startup-uri, știm că lucrăm cu oameni. De fapt, și atunci abordarea, de fapt, în bucata educațională, dar și de suport, este despre a înțelege că doi oameni, două businessuri care sunt la fel pot avea în spate doi oameni foarte diferiți, cu background-uri diferite, care se vor raporta diferit la cum își construiesc uh, uh, echipa, la cum își poziționează businessul, la ce vor de la ei. Unul va fi capabil să uh, um, obțină finanțare, altul nu. Unul va ieși pe alte piețe, altul nu. Adică statist- sau statistica sau simplificările de multe osta de vedere nu aștept foarte mult, mm-hmm. pentru că poți vedea, inclusiv în contextul ăsta, poți vedea în contextul ăsta de criză, știi mă, când am, uitat, Aceeași pare un model de business identic. Două cafenele. Una... <laughs> thriving în criză alta cu ușile închise. Și nu e doar despre noroc sau...
0: Absolut. Da. Um, vreau să povestim un pic despre diferența dintre programele de incubare și cele de accelerare. Uh-huh. Um, ce face un program de incubare? Cu ce ajută pe antreprenori?
1: Programele de incubare de obicei sunt um, pe AUM sau AUM ambele programe au niște lucruri comune, Distincțiile dintre ele poate nici nu sunt cele mai importante, diferă în funcție de stadiu în care ești și de tipul de suport pe care îl primești. Programele de incubare, în general, sunt mai pe nurturing, de aici și metafora de pui ou acolo și îl ții la căldurică, pe, pe suport și pe o perioadă mai îndelungată și pe suport de multe ori mai mai light, nu vreau să zic light ca să nu pare superficial, dar am zis deja, mai degrabă basic, să zicem. Adică strict un fel de life support, așa, ca să rămânem okay. în metafora incubatorului. Adică niște lucruri care uh, e vital sunt vitale să se întâmple și sunt uh, eu pe perioadă mai lungă, în general, cel puțin 6 luni, un an. Uh, primești niște resurse... Mai standard, de obicei, poate să fie despre infrastructură sau despre educație sau despre acces la niște resurse. Dar, de obicei, pe, pe modelul asta am pregătit eu pentru voi și le aveți aici, un, un program de accelerare are un ritm foarte alert. Durează, de obicei, mai puțin, tocmai ca să poți să ții ritmul la alert, adică cu pulsul la post-80, Um, e durează cam 3 într-o lună și 3 luni, poate să durează un program de accelerare, chiar este foarte disruptiv, este despre a apăsa pedala la capăt și a duce-o până la nu mai poți. Um, de obicei programul de accelerare și propun. O anumită bucată să fie accelerare înspre finanțare, accelerare înspre validarea ideii, accelerare înspre, nu știu, internaționalizare sau scalare, de obicei lucrezi așa concentrat pe o temă. Um, și resursele pe care le punem într-un accelerator sunt de multe ori. Um, adică, ok, vorbim despre același instrumente, mentorat sau consultanță dar sunt mai custom. Echipa ta lucrează cu antrenorul X, consultanții Y, foarte concentrat pe teme și e mai disruptiv. Ambele au sens în etape diferite, poate, și și ar trebui să depindă și de genul de commitment pe care poți să-l pui într-un moment, pentru că un accelerator e un, un proiect in itself, adică nu e ceva ce să poți să faci lejer sau, bineînțeles că poți, dar îți iei cu adevărat ceva din el dacă ești în stare să te dezlipești puțin din day-to-day ce ai de făcut și să o trateze la capăt proiectul pe care lucrezi atunci. Între ele, adică ce ți-am descris acum e așa ca la carte. În practică ele funcționează hibrid, instrumente și tipuri de intervenții și dintr-un într altul nu e o, nu e o distinție, nu e poate cea mai importantă distinție între important e să te uiți în funcție de stadiul în care ești să-ți alegi un program de și în de commitment-ul și nevoia punctuală pe care o ai de re- rezolvat atunci sunt programe nișate și pe, ori pe nevoie, ori pe industrii. chiar e ceva ce ar trebui să cauți să documentezi să alegi um, după o analiză serioasă nu doar după, sigur nu e ceva ce trebuie să alegi doar după cine dă premi cât, care se termină mai repede și ci cine îmi cere mai puțin timp sau Aș dă mai puțină temă. Trebuie teme.
0: să-i pregătiți să muncești serios um, în deci Da. ce am văzut până acum. Da. Um, ce-am, ce-am găsit pe site-ul Startarium, că am intrat uh, zilele trecute, n-am, nu mai intrasem de ceva vreme și eram curios cum s-a transformat, cum a evoluat enorm de mult față de cât m-am uitat ultima dată. Um, am văzut că sunt uh, patru... Direcții, lucruri piloni, cum să spun, piloni, mulțumesc, piloni, așa. Um, pe care stă căsuța asta numită startarium. Uh, know-how, instrumente, rețea de oameni și organizații și surse de finanțare. Uh-huh. Practic, un e un platou <gă-> complet pentru orice uh-huh. uh, startup sau ce antreprenor care vrea e serios să, să facă ceva. Um, de la început ați ajuns la concluzia că ăștia sunt cei patru piloni sau s-a dezvoltat ideea pe parcurs pe măsură ce ați testat tot felul de lucruri care funcționează, nu funcționează pentru startup
1: Erau trei la început secțiunile erau um, um, învață practică și finanțare Um, am scos uh, bucata de aliați și de rețea cu totul ca o secțiune stand-alone, pentru că e multe din nevoile searcherilor de care povesteam mai, mai devreme, cei care știu concret ce vor sau caută uh, sunt din, din zona asta. Um, am știut lucrul ăsta, da, de la început pentru că e un proiect <laughs> creat, gândit de, de impactabil. Inițiativa a fost... Uh, Um, provocarea a venit din, din, din partea ING, din partea și ING sunt cofondatori, dar tot know-how, toate tot experimentele și lucrurile pe care impactabile le realizează până atunci lucrează deja cu mm-hmm. mulți antreprenori, știam că cam din zona asta sunt nevoile. Mm-hmm. Okay. Dar produsele apoi din sub aceste secțiuni sunt și ele diferite în funcție de stadiu în care ești, adică în Startup Edu, care este bucata asta de know-how, în care sunt uh, elementele de conținut educație sunt și cursuri ghidate despre cum încep efectiv, dar sunt și despre scalare, internaționalizare cum recrutez din trimul, adică sunt, în, sunt ele însele în etape diferite Deci ce ne-am dorit cel mai tare de fapt în a face atât de exhaustiv bucata asta de conținut educațional pe care o să o vezi de la început este să îi ajutăm pe oameni să vadă tot journey sunt foarte mulți oameni și cred că, um, mai ales cei care caută la început, sunt în asta, aș vrea să înțeleagă la, la ce să se aștepte. E, ok, adică acum sunt și trebuie să citesc doar cum încep, dar aș vrea să văd, știi? Adică atunci când te bagi într-un formular, ai vrea să vezi că asta e întrebarea 1 din 2000. Adică, pur și simplu, mindset-ul cu care intra, dacă vezi, asta e întrebarea 1 din 5, sau întrebarea 1 din 2000 sau habar mai întrebarea 1 din câte, știi? C-cum Ca să poți să răspunzi. Port-o. Vrei să particip la acest, acest studiu de piață? Câte întrebări Vreau să fiu antreprenor? Păi nu știu ce înseamnă. asta ne-am propus și cred că e importantă. Bucata asta a venit un pic, adică a fost rafinată mult de-a lungul timpului. Ne-am străduit în startarium să facem ceea ce predicăm, adică chiar să-l tratăm ca pe un produs antreprenorial care tot învață, pivotează, construiește și face mai mult din ceea ce îi pretindem că trebuie să facă alții, să facem și noi. Iar bucata asta de conținut a venit din Um, în România, poate mai mult decât în alte țări, dacă bucata asta de, sau dacă statistica despre rata de eșec e cumva universal valabilă, uh, foarte multe startup-uri mor oricum. Pro, um, problema pe care startariul încearcă să o rezolve în ecosistem este aia de la început, măcar, măcar de să te apuci. Adică e pur și simplu, matematică pură sau uh, este că nu ai cum să ai mai multe startup-uri de succes dacă nu ai pur și simplu mai multe start-up-uri. Adică dacă din start te gândești că presupune că rata de eșec va rămâne aceeași no matter mm-hmm. Și ar fi o aroganță să crezi că oricine, știu, ca organizația în ecosistemul ăsta o să schimb chestia asta. Că e, e simplu, adică te uiți la în alte țări sau ecosisteme în care îmi se pare că nu sunt problemele care sunt la noi. Și totuși și acolo se întâmplă asta. Ok, atunci dacă ești pregătit să accept ce nu poți schimba și să schimb ce poți schimba, te gândești, ok, păi dacă 9 din 10 mor, dar eu vreau totuși să am 100 de unicorni în următoarea decadă, Păi ok, rata de conversie nu pot să o influențez foarte mult, mă, dar cât se apar, cât se apucă ca din ăia 10% 100 să-ți asta cred că pot. Iar bucata asta de, ca să te apuci, trebuie să înțelegi în ce ce te bagi, trebuie să nu renunți prea devreme și să nu renunți prea devreme, am descoperit noi, că nu ține, adică ok, ține și de reziliență și de toate cele, dar alea sunt rezultatul a așteptările cu care ai intrat în proces. Motivul pentru care te-ai apucat de antreprenoriat, dacă te-ai apucat de antreprenoriat crezând că vei face mai mulți bani decât, decât ca angajat, asta înseamnă că în primii ani vei fi extrem de dezamăgit în, în timp ce dacă ai intrat cu așteptarea că vei face mai mulți bani decât angajat dar într-o anumită ordine, o altă ordine a lucrurilor ar fi mai ușor de dus prima dezamăgire dacă ai intrat cu așteptarea că vei avea mai mult timp liber dacă, o grămadă, adică asta înseamnă că atunci când realitatea te va contrazice într-un fel, să te raportezi corect la, la asta de aia credem că așteptările și a ce înseamnă journey de fapt, care, cam cum se întâmplă lucrurile, cum mi s-a întâmplat altora, ce ar putea să fie, ce trebuie să știi, să înțelegi ce nu știi uh, și de unde ai putea să le învezi pe celelalte, e foarte important doar pentru că atunci când ești în postura de a lua deciziile alea, tu cu tine, că oricum deciziile alea o să fie ale tale, dacă continui sau nu, dacă pivotezi sau nu, dacă mai aduci bani de acasă sau nu, ala nici... Eu doar îmi propun um, să echipăm pe oameni cu instrumentele, know-how, încrederea, whatever, de a-și lua deciziile în cunoștință de cauza atunci când le iau.
0: Mm-hmm. Um, voi ca. nu știu, nu știu, organizații. Cum știi că ai succes? Adică, care sunt indicatorii voștri de succes? Uh, I-ați dat bifă când se întâmplă ce?
1: Metricii. E și la noi o conversație tot timpul se, se schimbă. Metricii noștri sunt metricii start urilor sau a antreprenorilor care lucrăm. Adică este despre um, ok, câți oameni ne-am educat în, prin diferent, diferite instrumente pe care le avem, câți obțin finanțare, ce se întâmplă cu ei mai departe, ce produse au lansat, cât, cam, care e, pe de o care e impactul nostru asupra lor și mai uh-huh. departe care e impactul lor asupra
0: uh-huh.
1: business-urilor și ecosistemului mai departe. Vă
0: uitați Noi, și doar... timp cât se rezistă, nu știu, 1, 2, 3, 5 ani după ce au intrat, după ce a trecut da, pe rămân altul, în... pe la da, rămân
1: Da, rămâne în comunitate, adică statistic e... Um, fiind am avut am avut destul de multă răbdare pe, pe zona asta știind că cam în care e ciclu și mersul lucrurilor de fapt, adică Startarium e acum în al cincilea lui an, câștigătorul prime competiții în Startarium pe lângă platformă organizează și poate e mult mai cunoscut oamenilor prin intermediul competiției Startarium Pitch Day, o competiție și un eveniment de, de finanțare, așa s-a și lansat o platformă. Câștigătorul primei ediții, deci în 2016, abia care a strâns, Tracea, bani, care a strâns bani pentru pilot, pentru a face prototipul, abia l-a terminat în 2021 și adevărul e și imaginați-vă, și el e un business de producție, e complicat. Uh, în același timp, produsele de tehnologie sunt și mai complicate. Adică, dacă vrei, ne, ne-a plăceat tuturor uh, se apare din România business-uri super complexe, soluții business-to-business, tehnologii nebunii. Păi, pentru ăla durează, adică, durează nu știu, trei ani bucata de construcție MVP-ului. Încă vreo doi validarea cu primii, adică cu câte mai complex, multe dintre ele sunt business-to-business, business. e și mai complex. Ai, nivelul de răbdare, până chiar să în răbdare, răbdare și asta sună așa, ca și cum mi se cuvine, hai, hai te aștept, te mai aștept mult. Um, Dacă am asta, adică e musai să te uiți în timp, într-adevăr și să și schimbă nevoile ce e mișto la statarium și la faptul că el e o parte din ecosistem și că noi suntem foarte colaborativi. E că nevoile, când ne-am cunoscut acum 3 ani, 4 ani, prin orice instrument, cum au ajuns ei la noi, au fost de natură, după care. Trei ani mai târziu intră într-un program Impact Hub sau al oricărei din organizațiile cu care noi colaborăm, după care iau finanțare pe Seed Blink, După prima rundă de finanțare, nu știu, trebuie să dezvoltă obțin bani ca să lanseze un nou produs sau ca să iasă pe o altă piață. Să întorc la noi pentru bucata de consultanță și mentorat pe principiu, ok, acum am bani de ce fac Nu-mi cu ei. Stavă ajutați-mă să văd ce fac. Cum, cum fac să se întâmple ce am promis că o să se întâmple cu banii pe care îi strâng uh, iar asta, asta e mișto, adică eu personal sunt foarte, și nu doar eu chiar suntem mândri de lucrul ăsta că de fapt despre despre asta e vorba dacă
0: foarte bun când organizațiile se întorc la tine iar și iar în diferite stadii de dezvoltare da. uh, îți validează efortul îți validează că ceea ce faci e bine Uh, și vor mai mult și uh, cred că și pe bază nevoilor lor vă adaptați și lucrurile pe care le oferiți, îmi imaginez.
1: Da, cu siguranță, adică nu sunt unele lucruri pe care le facem încă de la început ce sunt recurente, sunt altele pe care le am să facem și noi, noi și noi experimentăm fiecare an despre noi tipuri de intervenții și de ce ar putea funcționa și ce nu, ce au nevoie și ce nu. Ce vrem? Unele funcționează, dar nu vrem să le păstrăm. Altele, altele nu funcționează, dar vrem să le păstrăm pentru că am impresia că, ok, o să vină momentul lor, de fapt. Și așa. Îți
0: vin minte uh, nu știu, un exemplu de, sau două exemple de organizații foarte faine de care își mândră uh, că le vezi acolo în piață, având impact, creând valoare pentru, pentru clienților care v-au trecut prin mână?
1: Da, ne uităm. Adică la noi echipa sau ca organizație Impact Hub a avut talentul ăsta de a atrage oameni foarte, foarte buni, nu doar profesionali, ci buni așa preocupați de făcut bine, adică în sensul ăla. Uh-huh. Um, și e o preocupare constantă de întrebăm ce-au făcut, ce s-a mai întâmplat, uite ce-a lansat, uite ce se întâmplă. Dar cel mai și cel mai și cel mai tare ne provoacă bucuria când colaborează ei între ei și fac ceva împreună. Adică, la anul trecut, pe finalul anului trecut, un exemplu e dintr-un... Um, e și e de cross-colaborare. Un startup cu care, chiar a trecut și pe la Startarium, dar și într-un proiect Impact Hub, într-un accelerator Impact Hub, Kinderpedia, Um, cu un alt startup brio din, din acceleratorul Innovators for Children, un accelerator de startup de tehnologie care vor să îmbunătățească viața copilor, au făcut ei împreună un proiect <laughs> care, pentru educație remedială, un lucru foarte important pentru noi ca societate, pe care cineva ca. Un business clasic sau un proiect comercial, nu e adică e pe principiu
0: facem treaba
1: statului. un proiect în care practic două startup-uri fac o bucată din treaba, din treaba statului. Uh, ne uitam la... Ne-am uitat o statistică sau un lucru interesant pentru noi era asta. Ne-am uitat uh, când s a lansat seedblink sau când au avut cele mai multe campanii, cred că în 2020. Au avut vreo 30 sau 35 de campanii, nu mai știu. Dar era ceva de 90% din startup-urile care au obținut finanțare pe Seedblink, pe prima platformă de crowdfunding, de crowdfunding din România, erau trecută prin programele noastre de accelerare Ce și unele chiar lansate, adică, nu știu, nu doar că au trecut pe la noi, Eco 3 sau create care sunt două startup-uri printre foarte puține din zona de green și climate, startup-uri cu impact climatic de la noi, care e acum o foarte mare... Slavă Domnului, a ajuns la modă. Nu doar că au trecut prin programul noastră, dar ele s-au lansat. Ele au participat într-un preaccelerator, adică un tip de program în care tu intri când ai doar o idee. Nu știau cum se cheamă, ce o să fie, ce o să să fie de fapt. Și au ieșit din program cu cu business-urile care acum au fost finanțate, au strâns... nu știu, împreună, cred că au depășit un milion și sau două milioane de euro um, uh, finanțări și există și Cine Linda de la Arcree la rândul ei e mentor în alte programe. Adică asta ne chiar ne, ne place și ne motivează și ne uităm. Um, sunt foarte mulți, Adică chiar suntem între mai de majoritatea care chiar... Um, dar e interesant de văzut nu doar că deci ne, ne preocupă să ne uităm, da, dacă există, ce se întâmplă, dar ce, și ce înseamnă succesul pentru ei și să de vezi, de fapt, apropo de ce ziceam la început, cum cu fiecare etapă, din nou sunt la un început de drum. <laughs> Eco3 a ajuns într-un punct în care uh, l-am fi considerat doar alumna să am fi zis, ok, gata, am făcut, ești bine, ești, ești bine și pe picioarele tale. După care am lansat un accelerator de climă și, și ei au intrat într-o nouă etapă de dezvoltare în care, din nou, aveau nevoie de, de alte resurse de la noi decât până atunci. Diferă, poate la început ai nevoie de validare, că nu știi, ai nevoie, de fapt, să o să o scoți în lume. După care sunt programe care te ajută Să obții tracțiunea foarte importantă La început Care te duce până în punctul În care începe bulgările să se rostogulească Puțin mai mult și singur um, După care în etapa de scalare Dacă devine despre trebuie să cresc De la 100 la mil, 10 milioane De la o piață la 10 Te întorci un pic în etapa de, de început de drum
0: mm-hmm.
1: Și o noi odată cu el adică nu, nu pretind, că este despre ne, ne, ne ajută să, cred că ne ajută să ne poziționăm și noi ca fiind un facilitator de noi nu știm noi toate lucrurile pe care le punem la dispoziție. Avem intenții, brandul și bune conexiuni și resurse, dar le aducem împreună pentru, pentru alții.
0: Um, ai zis mai devreme de um, o comunitate care s-a, s-a creat sub umbră la Startare. Um, cum arată o comunitate? Cum construiești o comunitate de, de antreprenori? Mai în băințetul ar fi uh, antreprenori, deci sunt foarte competitivi. Cum ne ai să se ajute între ei și să, uh, să colaboreze, să facă uh-huh. chestii faine?
1: Și aici suntem sunt foarte unită. Adică um, în general, te, te uneasc ori background-ul, ori interesele, adică, nu știu, mai simplu spus, te, aduc te aducem împreună ori în trecut comun, ori în viitor comun, adică ori vrei să faci ceva împreună, ori vii dintr-o zonă în care vezi că sunt um, rezultate. Asta e, cred că e doar despre a crea, nu știu, tipuri de experiențe care îi aduc pe oameni împreună, descoperă cei unește, ce se separă și ce au de învățat unii de la alții. Eu cu ce mă mândresc în, în felul în care am construit în ultimii ani programele uh, Impact Hub și în mod specific chiar și unul care am derulat acum sub brandul Startarium și în care ești și tu antreprenor de Startarium, de Startarium for Good. Mă um, m- mândresc că am construit și o comunitate de, în care oamenii învață pe, nu știu dacă corect e, să zic pe lateral sau din, din alte industrie, adică exact. pentru că foarte multă vreme, pentru că ecosistemul nostru a fost n-a fost suficient de mare, exista toată lumea, adică aveai un reaccelerator și erau de toate adică sau și competiții sau orice adică că aveai o cafenea sau că voiai să faci o aplicație că nu știi nimic, the basics sunt cumva înțeleagă pentru toată lumea după care s-au nișat un, pe industrie și s-au dus mult pe programe pentru fintecuri, pentru medtech, pe, s-au, s-au nișat după industria pe care o, o targetează fiecare. Uh-huh. Uh-huh. Noi ce am descoperit ce am, am pus în ultima vreme în mai toate programele noastre este învățatul din alte industrii. Adică avem iar în de un for good lucrăm și cu ong uri și cu SRL-uri. Ei au de fapt în comun multe alte lucruri decât își dau seama și s-au separat lucrurile într-un fel artificial, care nu are o, adică forma de organizare juridică aici o treabă... adică bineînțeles că are, că unul o ia pe o cale de finanțare, altul pe alta, adică bineînțeles că sunt. Dar în asemță, când ești în etapa aia care este despre înțeles nevoile publicului, segmentat, construit produsul, adus valoare, Foarte provocările pe, pe care le avea sunt în comun. Și de fapt, de cât de mult au de învățat unii de la alții, și cât de mult um, are fiecare impresia că ălălalt e mai, mai bine, știi? Adică e în programe în care lucram mai mult cu antreprenori social, auzeam a, da, dar la aia e, duc foarte bine că îți pe tech, pe tehnologie, pe nu știu ce, să bani. Nu
0: bat capul cu impactul social, <laughs> la noi e mai complicat. La noi e mai plăiești. complicat.
1: Ceilalți, eu știu să fac produsul, dar <laughs> știi, e, e treaba antreprenori caut soluții, adică foarte multe din uh, foarte mulți din antreprenori mai ales tech sau oamenii care știu să facă lucruri, s-au dus spre a construi soluția și după aia caută uh, am făcut o aplicație care rezolvă nu știu ce și după aia își pun întrebarea, dar uh, cine are de fapt problema asta? Cine o să plătească? cine sunt oamenii? De fapt, ce nevoiau ei de fapt? Uh, și unii um, iar de partea cealaltă, antreprenorii sociali sunt numai conectați la problemă. Ei uh-huh. înțeleg foarte bine problemele oamenilor. Sunt foarte înfipți în comunitățile în care lucrează. Uh, poate să-ți povestească în detaliu. Adică ei n-au... Iar ceilalți aia stau numai în interviuri cu beneficiarii și întâlniști problemele pe de rost. Așa alții n-au vorbit niciodată cu... Adică sunt în postura, trebuie să mă duc să fac niște user interviews, dar nu vreau să vorbesc cu oamenii. E doar un exemplu, nu adică, dar e am din eu. întrebarea mă... Um, eu sunt, uh, sunt mândră și cred că e un lucru important că facem asta, că aducem împreună um, și vine dintr-o... Impact-up ca organizația globală are asta undeva în misiunea ei, de a aduce împreună Unlikely Allies, oameni care parcă n-au lucruri în comun, uh, dar, de fapt, au. Și cred că suntem în momentul ăla de dezvoltarea ecosistemului și a societății noastre În general, um, în care chiar avem foarte multe de învățat unii de la alții și nu doar din bula și bucățica, aia, că sunt niște segmentări făcute destul de artificial. <gână> și asta, asta e ceva ce în, la, în ultimii ani am observat că ne-a ajutat, uh, apropo de construcție de comunitate, cred că e un lucru important. Și mai e, adică, în bucata asta de construcție de comunitate, nu e doar despre ceilalți, pentru mine e și despre noi, how we show up și noi chiar suntem acolo și apărăm acolo și suntem despre și noi facem ceea ce predicăm și comunicăm transparent și fair, chiar e um, și cumva de pe poziție, sper, sau a, a, asta e ce ne n-o dorim, poate ne iese întotdeauna. Din atitudinea asta de nimeni nu face o favoare nimănui. Avem niște lucruri um, um, împreună de făcut. Ba din eu, adică fermi s-ar părea și o spun de câte ori ocazia, antreprenorii cu care noi lucrăm pentru noi sunt un instrument pentru noi. Noi și Impact Hub și Startarium și. Um, chiar cred că, sincer, mulți din oameni din ecosistem care fac lucruri cu antreprenori au propria lor misiune și rol și ce vor ei să facă pe lumea asta iar pentru noi, antreprenorii sunt un instrument, dacă vrem urile prin care vrem să... dacă vrem să facem bine în lume, pentru noi este despre a folosi antreprenoriatul startupurile și antreprenorii ca soluție pentru a face asta că vrei să te luți cu schimbările climatice, că vrei să schimbi ceva politică. Așa n-am ales noi să facem asta. Dacă misiunea e asta, am putea să facem și în alte feluri, dar felul în care o facem acum, prin ceea ce facem acum, e ăsta. Și dacă te uiți așa, e chiar, cred că e mai mai sănătos în care fiecare își înțelege locul și contribuția și ce are el de fă- fă- mult, Da, și nu este despre ce important sunt eu și ce mult bine fac pe lume și cât ajut și, de fapt, chiar avem, avem ceva în comun.
0: Da, e foarte important unghiul din care privești lucrurile astea și cum te raportezi la, la ceea ce faci, cum te raportezi la comunitatea din care faci parte. Um, îmi place foarte mult comunitatea de la în um, comunitatea din, uh, din Impact Hub. Um, Mai îmi place vine, o? S- da, <laughs> să Da, oh, trebuie să vin. Uh, n-am mai dat pe acolo de ceva vreme uh, eu un... mă tot întreabă lumea ce e așa de special la Impact Hub de ce am stat acolo atâția ani și bă, bă, mă întorc <laughs> uh, e nu e atât despre spațiu cât despre oamenii de acolo și ce vor să facă uh, de vibe de bă, discuțiile pe care poți să le ai pe o margine de masă cu o cafea bună sau semi bună <laughs> în mână Um, și e foarte mult despre a face bine într-un fel sau altul um, organizațiile um, ONG-uri, srl nu contează formă de organizație um, care trec pe acolo și care își fac cu pe la Impact Hub um, își propun să facă ceva bine, că sunt de tech că sunt uh, uh, nu știu, concentrați pe tot felul de beneficiari uh, din, din zone defavorizate direcția e oareși cum aceeași, indiferent de industria din care fac parte. Și asta e o chestie foarte mișto. Și chiar aici ce să înveți mm. de la oamenii de acolo. Asta mi-a foarte mult de la început. Mulțumim! Um, acum pe final, am niște întrebări, la fel ca prima, <coughs> aceleași, pentru toate lumea. Care e cuvântul tău preferat?
1: Căvântul meu preferat. Cred că un lucru pe care, cred că e expresia, un lucru pe care îl zic des și mi l-au pus oamenii pe o... pe un tricou. Zic des, am o idee. Um, și eu un... <laughs> un tricou pe care scrie... Um, un tricou pe care scrie Adina, am o idee, cred. Am... Um, Zic des asta și cred că e un cuvânt sau o expresie care are în spate mai multe cuvinte, multă curiozitate și creativitate. Sunt un om um, creativ în sensul în care mă, mă curiozitatea mă duce înspre creativitate și creativitatea mă, creativitatea mă spre idei. Um, și e un lucru pe care îl practic conștient um, și cu intenție. Oh, și cred că mă definește și vreau să mă definească în continuare.
0: Uh, deci am uh, zâmbit când ai zis să am o idee. Mi-a avut aminte instant de, nu știu dacă ai văzut, Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Am văzut. Uh, la un moment dat ajung într-un, pe un câmp din asta imens uh, în care de fiecare când cineva are o idee, e pleznit, nu știu ce, <laughs> iese o chestie și eu dă una peste față, nu trebuie să spună că am o idee, am o, puf, direct. Uh, da, da sunt foarte puternic în filmul ăla.
1: Simt. Eu n-am, adică eu sunt foarte. Um, nu sunt întotdeauna foarte atașat. Adică pentru mine e mai important procesul de a avea idei decât dacă se întâmplă neapărat cu ele ceva sau nu. Și nu e asta despre a lansa tot timpul ceva sau a face tot timpul. Din potrivă, sunt. Uh, să mai și stăm, să mai și gândim, să mai și introspectăm. Da. Um, dar uh, țin mai mult la procesul din spate, la care arată că încă cauți, încă nu știi, um, încă ești curios, încă descoperi, încă mai sunt, uh, încă mai ai chef de făcut lucruri, pentru că ce, la polă pușem ce mai speria dacă nu aș mai face asta ar fi un pic de nici nu mai împasă, nu mai vreau să am idei sau ideea, știi, că dacă te gândești că ai o idee, o, nu o zic, o să trebuiască să o fac eu, nu, o zic neunete
0: Care e cuvântul pe care îl urești? Sau nu-ți place? Um,
1: oricare din zona asta de lamentări, nu știu, de lamentări și de... de... Da. Mi mi s-a luat destul de mult de asta, dar un cuvânt care în ultima vreme începe să deși îmi place, nu îmi place cum e folosit în ultima vreme e autenticitate. E un cuvânt care poate la mine adică am fost tentată să-l pun la (laughs) un cuvânt care îmi place dar în ultima vreme mi se pare că a devenit o, o scuză universală asta autenticității și e un cuvânt care începe să nu mai îmi placă.
0: S-a s-o devalorizat destul de mult. E folos peste tot este în orice folosit
1: context. ca scuză for being an asshole. Exact. <laughs> adică e da, important să, să fiu autentic. Da, da.
0: Care sună sunetul preferat?
1: <laughs> asta. <laughs> Asta e sunetul meu preferat. De-aia oarezi? Acum toate zilele mele. Um, nu știu, destul de multe din natură. Sau de destul... Da, n-am cam... Iar, nu știu, dinspre instrumente, ceva din zona de zambale, așa. Ok.
0: Sunetul pe care îl urăști? Um, Vreau să dacă statistica mea are dreptate de a-a fac așa.
1: A, statistică? Da. Ambulanțe.
0: Ok. 80% din invitați, cel puțin, zic uh, uh, mașina de gourit din uh, pereți. Cum zice? Bor mașina. mașina,
1: așa. De ce? cine faci? face ceva drăguț în casă, să arate mai bine.
0: <laughs> Ultima Ai variantă a fost uh, sâmbătă la bloc. Pereții sunt mai moi. De să se folosește <laughs> bormașina mașina. Oh, Aud, Doamne. <laughs> um, Care-i preferată?
1: Um, cred că paștele mai ții zic foarte des, adică una asta foarte, sau cel mai des o Suna de-asta mi se <laughs> adică pare că sunt foarte impersonale așa e, ca și... e mai degrabă așa că o om pe ceva. ce spui foarte arunte așa în univers, vag
0: um, ce ai prefera să faci dacă n-ai face ce faci acum un alt job, o altă preocupare uh-huh.
1: Aș prefera să nu muncesc deloc um, m- Mie îmi place Îmi place ce fac indiferent de locul Adică mi-am găsit întotdeauna Ceva, place sau ceva ce îmi place Sau a face lucrurile Într-un fel în care îmi place Oriunde am fost um, Deci asta pentru mine Eu sunt într-un moment al vieții În care îmi dau seama că nu este Despre locurile în care sunt Sau rolul pe care l am Sau cu ce mi umplu umplut timpul mm-hmm. Um, sunt sigură că mi-aș face să-mi placă ceva în orice ce aș lucra. Că m-am prins, adică știu până la, în momentul ăsta în viață ce-mi place și ce nu, îmi place bună la ce nu, ce mă demotivează, ce nu, adică am, nu mai sunt în explorări de asta.
0: Um,
1: și atunci am dat seama că e. mi-ar plăcea să, să stau sau să fac mai puține lucruri. Eu. De fapt nu, da, de asta. Okay. Și dar nu e despre o activitate anume. Că nu este despre vreau să fiu grădinar sau vreau să fiu nu știu ce. Uh, poate sportiv mi-ar fi plăcut să... Uh, aia, dacă aș fi rămas pe acolo, mă întreb dacă... Dar că nu... Aia ar fi fost despre un drum cu totul altfel, nu ceva ce faci aș face acum.
0: Uh-huh. Uh, și ultima, uh, dacă raiul există. Ce ai vrea să-l auzi pe barbosul suprem când spune, în momentul în care intri pe poartă?
1: Pf, ce Ce dormi am fost de tine! <laughs> Asta, ce, bine, ce bine că ai venit! Era nevoie de tine pe aici.
0: Adina, merci foarte mult! Mulțumesc mult, Paul!